0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天呢是情人节哦，但是我我 Max 前几天跟人家吃饭的时候，就是听到隔壁桌就是在讨论啊某个先生他他在跟他的友人分享他自己跟小三呃相处的故事啊，所以我们今天呢就很应景的来跟大家介绍。呃，个跟通奸罪有关的故事。那故事的主角啊，是一个叫小林的男生哦。啊、呃，小林他呢，知道他的下属、啊、就是工作职场上的下属小慧，两个人呢，其实都已经结婚了。然后他们在这个一百零五年一月九号上午九点多的时候呢、啊，就相约在高雄某个汽车旅馆啊，就是有发生性行为这样。那。呃，当天九点半左右，小慧的先生啊，他就是有带着朋友哦，就到现场去报警。那等到警员呢到了现场之后啊，就有工作人员好拨、哦、打电话通知他们开门。那发现小林跟小慧呢两个人呢是孤男寡女共处一室啊、哦，并且他们有取得现场使用过的卫生纸一团。那验出就是有有把这个卫生纸拿去化验啊，然后就是。呃，发现里面混有这个小慧的 DNA 哦，那次要型别哈、哦，不排除是来自于小林哦。那于是呢，这个小慧的先生呢，他就对于小林跟小慧啊，他就提起了这个刑事的告诉，那就是通奸罪的部分。那进入了呃法院之后，小慧呢，他就说只都都坦诚啦，那小林的部分呢，则是否认哦，他基本上。他当然是没有否认说他知道小慧已婚啊，还有说他跟小慧在这个时间呢有在这个汽车旅馆的房间，因为被呃就是现场就抓到了这样子，所以他当然是没有否认这件事情啊，但是他否认的是呃他有跟小慧发生任何的性关系，好，那是说他跟小慧虽然聊天的过程当中啊是有讨论类似的事情，所以才会约去汽车旅馆。但是当天呢，他们没有发生性关系。好，那他是自己在厕所呢，呃，就有有有自己做这样的行为，这样子。好，那法院去调查、啊，就说就是传了这个证人了，也是共同被告小慧。小慧呢，因为他前面就坦诚了嘛，所以他的说法就很直接，他就是说，呃，他跟小林是上司跟下属的关系啦，那工作上就是有密切的往来，那。那个时候呢，就是小林他有邀约说要去那里谈公事，那去了之后，然后两个人就发生了性关系这样子。那再来法院呢也有勘验说，就是呃小慧的先生有提出现场搜证的录影光碟啊，那里面呢大概的内容啊，就是说他们进入旅馆的房间内啊、哦，看到这个床铺凌乱，那浴室呢有使用过的痕迹，面纸盒有打开使用。那再来就是法院也有看啊，这个小林跟小慧在这件事情之前两个人的互动跟对话，一些对话的记录啊，所以他认为说，呃，当时这小林跟小慧两个人呢有发生性关系这件事情，应该是呃可信的这样子。那小林呢，他虽然是有说他没有呃发生性关系，他是自己在呃浴室处理这样子啊。好，但是呢，法院就说，哎，小林啊，你在警询跟侦查中，你本来是说，呃，当天是因为要聊工作上的事情，然后，但是我肠胃不舒服，所以才提议到汽车旅馆哦。那当时是没有发生性行为之之类的公诉，那你前后陈述不一啊，显然就是不可信。所以呢，法院最后就认为说，呃，这个小林跟小慧两个人呢，确实是有违反通奸罪，好。那就判了这个小林啊，有期徒刑四个月，那可以一颗罚金。那这样子的案子呢，就是其实还,还有很多，那他们就纷纷的就是上诉，然后确定了，然后当中也有一些法院的法官认为说这个适用的法条就是通奸罪这个法条，他可能有一些法律上的疑义，那最后呢，他们就申请了释宪。好。那在释宪的这个时候啊，其实我们要先说的是，其实在这个之前，司法院大法官已经有做成554号的解释，他们是认为说这个呃通奸罪这个罪是合宪的。那但是呃，现在这些申请人他们还是再次去做了这样子的申请。那他们申请的时候啊，因为这个有申请人很多，啊，也不是只有小林。那在这个呃。解释里面其实就是把它统整起来，那几里面有几个论点哦，包括说，呃，五百五十四号做成的时候是民国九十一年，那后来已经经过了很多年的时间了、啊，所以在法制面来说，其实有很多的变化哦，包括说，呃，国际上其实像是韩国跟印度的最高法院和宪法法院。都已经有宣告通奸罪是违宪的状况跟当时是可能比较传统，这样是比较不太一样了。那再来呢，就是说，呃、通奸罪呢，它限制的是这个性自主的决定权跟隐私权哦，当然是，是、呃、受宪法第二十二条保障，所以呢，在审查它是否合宪的时候，应该要适用比较严格的基准。那再来就是说，呃。申请人认为，这个立法目的呢，它规范的是夫妻之间的忠诚义务。好，但是这个忠诚义务呢，可能在社会跟法治的变迁之下，已经不能够认为是合乎宪法价值的特定重要法益。好，就是它可能嗯不太适合需要用到刑罚来规制这样子。那再来就是说啊，就算说这个目的是重要的，好，但是我们。在立法的选择之上啊，也有其他的选择可以去使用啊，包括像是民事上的损害赔偿等等的哈，它主可以用民事的方式来达成相同的目的。而且呢，就是在实物的观察上，他们认为说，呃，有罪的大部分都是女生的被告啊，那男生的被告其实使用的可能比较少，好，所以他们认为说有违反呃宪法第七条的平等原则。那这个部分，呃，大法官他们在审理的时候啊，就会去问一下关系机关。那在这边的话，就是法务部。法务部呢，基本上它就是说，是否用这个刑罚手段来处罚通奸的行为啊？它其实是立法的形成自由。也就是说，我们会讲三权分立啊、哦，立法、行政、司法。那所以原则上这个东西，呃。法务部的意见呢、啊，就是说它应该是属于立法者，他去形成自由，他的空间所在这样子。所以只要是没有其他侵害比较小而能达成相同目的的手段可以运用，就不会是违宪。那比方说，呃，民事上的所谓赔偿，它虽然可能呃侵害比较小，但是它也许不是，就是可以达成相同目的的手段，对吧？没有同等有效。那。这个法务部就接着说，呃，如果认为这个民事损害赔偿的功能可以取代刑罚呢，是是不是就是肯认啊？有财富的人他就可以任意的去做通奸跟相奸的行为，而且弱势的配偶可能很难获得损害赔偿。好、啊，就是要把这个财富的地位考虑进去。那再当然就是说，呃，这个通奸罪的规定它本身是一个性别中立的立法，并没有违反宪法第七条的平等原则。好，那当然大家都应该知道哈，就是791号解释呢，结果其实是通奸罪是违宪的。那我们简单的念一下它解释文的本身哦，解释文本身就是说，呃，刑法第239条规定，有配偶而与人通奸者呢，是处一年以下有期徒刑，其相奸者一同。呃，对宪法第二十二条所保障性自主权之限制，与宪法第二十三条比例原则不符。啊，应自本解释公布之日起失其效力。于此范围内，本院是字第五百五十四号解释英语变更。那他的理由呢？首先就是说，哦、啊，禁止有配偶的人去跟其他人发生性行为啊，它这个是对于性自主权的限制，而性自主权的限制呢，跟人格是有不可分离的关系。好、啊，所以这个东西要受比较严格的审查。那这个。偷奸罪的目的啊，是在约束啊配偶双方去履行互负的婚姻忠诚义务，来维护这个婚姻制度，还有个别婚姻的存存续。所以他的目的是正当的但是呢，大法官就接着说，呃，婚姻忠诚义务呢，不能等同于婚姻关系本身。那配偶一方违反了婚姻忠诚义务，虽然可能危害或破坏这个亲密关系。但是不当然哈、哦，妨害婚姻关系的存续，所以呢，大法官就接着说，呃、哦，这个通奸罪啊，用刑罚哈、哦、来处罚这样的行为，就算是有助于遏阻哈、哦、这个、呃、通奸的行为，但是对于维护婚姻制度或者是个别婚姻关系的目的，它其实没有那么适合。也就是说，呃，现实上啊，可能就是说。呃，有就是有配偶的一方有有外遇或出轨这样子的状况，哦，那有通奸罪也不当然就是可以保障这个婚姻，或是不保障这个婚姻，它没有必然的因果关系。所以呃，大法官就接着说，哦，基于刑法的迁移性原则，哈、哦，国家呢他用刑法来处罚的行为呢，原则上应该要以侵害公益为主啦。那本件涉及的这个通奸罪啊，它虽然是有害于对方之感情，还有对婚姻的期待，但并没有明显的损及公益，所以呢，最后就是认为说，呃，通奸罪这个规定，它可以实现的公益还不大，哈、哦，那但是呢，这个通奸罪作为刑罚的规范，它限制了人民的性自主权。而且追溯的审判程序也干预了人民的隐私啊，所以反而可能会对婚姻关系产生负面的影响。所以呢，最后就认为说这个规定跟宪法第二三条的比例原则不符，那啊就从公布之日起就失其效力。那从这个解释公布之后，哈，就是呃。相关的就是，如果有外遇这样子的问题的话、啊，基本上我们就是会，呃，建议采用民事上的损害赔偿啊来做一个约束。那这就是呃，司法院大法官释字第791号解释的相关的故事。那这个小林目前呃，因为申请这个事件也是成功了啊、哦，所以他有在申请这个刑事上的补偿。那不过这个案子就还没有确定。我们每周一都会更新啊，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们大家想听的主题，让我们一起来看判决里的故事。祝大家情人节快乐！